1: 様々なジャンルの副業ノウハウを学んでいただけます。詳しくは、副業アカデミーで検索ください。こんにちは、小林正宏です。山本博史です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本日二人でお届けいたします。
0: 今日は何の話でしょうかはい。注目のインバウンド副業参戦という話を。うん、なるほど。させてください。はい、はい,は,いはい、はい。あの、まあ、一応お話すると、インバウンドっていうのは、うん、あの、簡単に言うと、海外のお客様が、えー、日本にいらっしゃることによる、はい、まあ、経済効果とかビジネスを、まあ、インバウンドなんていうふうに言うのかなと思うので、はい。で、このインバウンド副業っていうのが、あの、日本人が、まあ、こう、これから、えっと、大きな成果を出す意味では、最も、こう、ポテンシャルがあるんじゃないかなって私は思ってるんですよ。そうですよね。これ、なんでかっていうと、あの、日本人が減ってる少子高齢社会の中で、えっと、日本人だけのドメスティックな国内の商売っていうのは結構厳しくなっていくというふうに思うん、うん、まあそ、予想されていて、で、ただし、あの、日本っていうのは、その、四季折々の、あの、景色が綺麗で、食べ物が美味しくて、えっと、まあ、ホスピタリティの高い人間、国民性があって、はい、で、清潔で、うん、で、あの、縁が安くなってて、ということで、はい、もうその、観光立国ジャパンというふうん、風に、もうな、なってかざるを得ないだろう、というふうに言われてるわけですよね。はい。なので、その、じゃインバウンドを我々一般の人たちがこうどうビジネスに折り込むかっていう意味で、インバウンド副業、うん、参戦。うん。っていうのをちょっとね、話してみようかなと思ってますと。はい。で、あの、これちょっと山本さんに以前ちょっとご協力いただいて、あの、もうテーマとしてお届けしたんですけど、あの、インバウンド副業の一つ目、おすすめなのは、地方通訳案内士。はいはい。地域通訳案内士ですね。すみません。地域通訳案内士。そうです。はい。すみません。地方じゃない。地域通訳案内士。あの、全国通訳案内士っていうのが難しい資格で、はい。で、えっと、その地域、通訳案内士っ
1: ていうのは、っ
0: ま、正直簡単です。簡
1: 単です、ね。比較的で比較すると圧倒的に簡単ですね。簡単っていうことですよね。もう簡単、その、まあ、ざっくり違うを言うと、うん、全国通訳案内士っていうのは日本の中でも、うん、日本の資格試験の中でも難関資格と呼ばれてる資格で、何が難しいっていうと、うん、もう歴史と地理、外国の方に、うん、うん、あの、えー、そうね。銀山どこにありましたっけって言われたときに、あ、銀山はですねって言って答えれないといけないっていうのが、まあ、その資格の理由なので、日本のあえと、えっ、ー、と、歴史について知りたいんですけど、えっ、ー、と、モンゴルが攻めてきたのいつでしたっけみたいなこと言われたときに、あ、それはですね、こういう感じでって
0: いうのを言えないといけないと。もう日本全国のことを知識として持ってないといけないし、それを当然こう、はい、外国語で、英語とかで話せるようなスキルを持ってないといけないっていうのが、はい、その全国通訳話なわけですよね。はい<笑>はい。そうです。正直、ほ
1: ぼほぼ聞いてないです、そんな話。外国の旅行じゃた。だ、ガイドとしては知っとかないといけないんですね。そうですよね。うん、確かに。<笑>はい,はい、はい
0: 、まあ、必要な条件としてはそれがあるけど、地域追加内市はそれが、あの、例えば山本さんだったら高知県とか、一、はい、つの県で、あの、それを、あの、知識を持っておけばいいっていうところで、少し観光がか低いんですかね。はいはいはい。その、やってる自治体があってです
1: ね、結構な量が、うん、いろんなところでやってるんですけど、うん、そこの自治体に申し込めば、えっ、ー、と、研修を受けることができて、うん、で、そこであの、合格することができれば、地域通訳案内士っていうライセンスをもらえるんですよ。で、これがあればですね、旅行会社に登録すればですね、う電話が鳴りやまないぐらい、まあ、電話じゃないですメールですね。<笑>メールかメールと LINE が、もうガンガン来ます
0: 。はいうん、明日空いてます、みたいなやつまで来ます。すごいよ。明需要はすごくあるってことですよね。そうですね。うん、これはチャンスだなって本当
1: 思いますよね。うん、もちろん、この言ってた難しい難関資格である全国通訳案内士が取れれば全国行けるんで。うん。もちろん、僕は、高知の通訳案内士を持ってたんで、高知でやってましたけど、うん、高知で20台バスがあるときに、うん、高知県に住んでるガイド2人しかいなかったんですよ。う
0: ん、それぐらい少ないってことですよね。うん、そうです。
1: 全然足りてないので
0: 、うん、もう
1: 県外、東京とか大阪に住まれてる全国通訳案内士の方に、交通費渡して、うん、全泊代渡して、来てもらって、ガイドをやってもらうっていうのは、うん、あの、現状でした。実情でした。だから、どこの地方でもこういうことが起こってると思うので。うん。この
0: ライセンスさえ取って登録すれば。うん。あとはお客さんガンガン来るんで。すごいです。あの、だいたいどれぐらい収入になるんでしたっけえっとですでえー、っと、まあ、人によって違うと思
1: うんですけど、だいたい日給で2万円から4万円ぐらいだと思います。うん三、四時間、うん。すごい,いいで
0: すよね。い,いと思う、ね。四時間高速で、日給2万から4万ってすごくないですかやっぱし。はいはいはい。あの
1: 、二種類あって、バスのツアーをやる場合と、うん。その、なんか、個人のツアーっていうんですかはい,はいはいはい。友達で来てる個人ツアーとか、うん、あの、家族を案内する場合があるんですけど、うん、うんうんうんうん。その、高速時間長いのはやっぱ家族を案内する場合とかが、やっぱり朝、ね、から夕方まで。で、バスツアーになると本当にもう2時間3時間でパーンと終わります。うん、ええー。で、まあ金額的にはどっちも同じぐらいですけど、ポイントはですね、うん、チップなんですよ。あ<ー><笑>日本にない。チッ,チップが、その、アメリカの方とかは、まあ、ッチップを払う習慣があるんで、うん、その、もしガイドとしてすごくいい案内ができたら、自動的にみんなチップくれるんですね。うん、えー、で、バス
0: に20台乗ってて、一、うん、人10ドルくれたら。本当ですね。あ、と、うん、いうそれがだから、通常の正規の報酬と別にチップがいただける可能性が高いそうですね。僕一番初めにもらった時ちょっと、あ、こんなにもらえるんやと思って、先輩に聞いたんですよ。はい。僕初めてのやつでこんなもらっちゃったんですけど。ええー、すごい。じゃあ、満ンタインってことですかチップだけで。はいはいはい。その、日本円じゃないんですよ。ええー。ドル札とか渡されますよ。有料とか有料かええー。ああ、ドル、だから、時刻通貨では払ってくれたりするんだ<笑>そ。そう、まあそうですけど。ああ、それはいいですよね。別に、後で両替すればいいだけですからね。<笑>そうです、そうですね。<笑>はい,はい、はい、えー、だから、やっぱりあの、あれですよね、その、自分の地元とかで知識を持って、で、ちょっと語学が得意な方は、はい、各県とかでその、地域通訳案内して募集しているから、はい、そこに、受講自条件とか書いてあるから、それをクリアして、はい、あのその資格っていうんです。かねが取れればうん、うん、この仕事があので本るようになるとそうです。<や><対>で、これはやっぱりその英語の勉強とかしてる方とか、うん、語学の勉
1: 強してる人はすごくぴったりで、やってる間にはその自分の語学力が磨かれて
0: いくと。うん、ああ、ですよね。うん、確かに。リアルなね、ネイティブの人たちと喋る機会が増えますからね、当然。はい例えば自分の地元で
1: 自分の好きなところとか、ここ面白いですよとか、これ美味しいですよって紹介して喜んでもらえる
0: のはやっぱ嬉しいですね。うん、嬉しいですよね。うん、なるほど。だからやりがいもあるし、収入にもなるし、英語のスキルアップにもつながったり、はい、がが外国語のスキルアップにつながると,と、ね。そうです。今、英
1: 語、中国語、韓国語とスペイン語とか、うん、ま、いろいろ言語はあるので。はいはいはいはい。これは一つ。まあ、外国人旅行者めちゃめちゃ増えましたもんね。
0: うん。いや、これからめ、めちゃめちゃ増えるんですよ、インバウンドで。間違いなく。<笑>そ,うそう、これからもさらに増えるでしょうけど。そう,そう、さらに増えるから、はい、今から準備しておくといいよっていうところでね、まあインバウンド副業なんですけど、まあその一つ目が、この地域通訳案内士か。っていうところに、ね。はい。え、なると、皆さんぜひね、チェックしてみてもらえればなと。はい。思ってますというと、ねはい、あの、こちらの放送で
1: も、でうん、このポッドキャストの放送でも一回僕が話しているので、興味のある方はそちらの方を
0: 聞いてみてください。ぜひ聞いてみてください。はい。よろしくお願いします。はい。そして、二つ目ですね。はい。二つ目は、民泊かなと。おー、なるほど。思ってます。あの、民泊って、はいはい、えっと、今から5年前とか7年前ぐらいに、あの、めちゃめちゃ流行ってた時期があったんですよ、日本国内で。ありましたね。はい、えー。で、あの、僕も不動産投資が得意だったんで、民泊も一つの不動産投資の新しいスキームだと思って、当時、あの、はい、5部屋、五部屋ぐらい民泊はじ、やったんですよ。う
1: ーんな
0: るほど。あの、賃貸で借りて、そこを、はい、あの、Airb&B っていうマッチングサイトで、外国人の方にお貸しするってやつですね。はいはい。で、はい、これと、確か、うん、そ日本に入ってきた時に、はい。オンパクのブームが起きたっていうイメージそうなんです。まさにそう。そうです。Airb 入ってすぐそこから盛り上がってって、はい、で、あの、オリンピックも当時、あの、今後来ると。うんオリンピックまで,でやばいよ、民泊超来るよっていうんで、うん、あの、やってみたら確かにすごく儲かったんですよ。うん、あの、本当に1ヶ月、例えば新宿の西口の、えっと、タワーマンションみたいなのを一部屋借りて、はい、で、そこを貸し出したら、うん、もう30日、一月30日分の、もう27日間予約入ったみたいな。うん、<う>はいはいはい。もうそういう感じで、で、めちゃめちゃ、あの、売り上げが良くて、あの、かかるコスト、賃料とか、その他処刑費、備品代とか、いろいろ、オペレーションの外注費用とかも全部払っても、あの、10万とか20万とか利益出ますみたいな。はい,はい。そういう時があったんですよ。で、あの、それは、あの、イケイケだった時で、あの、まだ法律がはっきりしてなかった時期なんですよ。はい、僕が参入した時って。で、その後に、まあ皆さんご存知と思いますけど、はい、あの、民泊の新法って言って、ね、法律が決まって、うんうんで、年間、ね、そう、年間180日しかダメですよって、あのー、もう厳しいルールが敷かれたんですよね。はい。止めてもいいけど、年間180日までしかできないと。そうなんです
1: 。今まで365日できてたのに。そうそうそう。そうそうですよ。<笑>予約が入ったらもう
0: 止め放題だったのが、もうこれからはできなくなると。そうなんですよ。だからそれがあったのと、あと、あのー、えっと、マンションの管理会社も、管理組合とか管理会社も民泊に対して厳しくなったんですよ。民泊物件が増えて、うん、それで、このマンションは民泊禁止ですってなって、撤退せるで得なくなったとか、そういうのもあったんですけど
1: 、それで
0: 僕はその、あの、今みたいな理由があったんで、全部諦めたっていうか撤退したんですよね、当時。だけど、すごい民泊、あの、ビ,ビジネスとしては、可能性あるけど、残念だなと思って撤退したっていうのがあったんですけど、で、はい、あの、まあ、あ今、ここで来てですね、またそのインバウンドの需要がコロナが落ち着いてきたことで、うん、めちゃめちゃ加速してきたことで、はい。あの、民泊で予約入りまくってるっていう状況が、あの、そう、もうエリアによってはかなりあって、はい。で、あの、ツイッターとかで民泊関係で検索してみると出てきますけど、うん。あの、すごい高単価で予約入ってるんですよ。うん。なるほど、なるほど。えー、あの、例えば2週間で38万みたいな。うんうん、そういう予約が入ったっていう、こう、まあ、あの、まあ、どやりじゃないですけど、自慢のスクリーンショットの成果報告をツイッターで上げてる人がめちゃめちゃ今いっぱいいて
1: 、あの
0: 、180日の制限は今もあるんですよ。あの、民泊の法律だと。うん、なんで、これはもうそのルール内でやんなきゃいけないんですけど、それでも儲かるぐらい。もう、それでも全然儲かるぐらい以上信じられないような単価で予約が入ってるんですよ。もうすごい人とか、1ヶ月、ワンお客さん、一お客さんが1ヶ月予約して100万円とかあるんですよ。はいはいはい。そう。一月100万ってなんでそんな単価で借りるのって、あの、疑いの目なんですけど、うん、結局外国人からすると円安なんですよね。円安で、そんなに高くないんですよね。うん、あの、要は。そうなんです。そう。一、一日。僕、カナダに来たとき
1: 、エアビーで泊まりましたから、一番初め。はいはいはい。あ、そっかそっかそっか。まさにそうだ。はいはいはい。まさにそうなんですよ。そういう需要ですよね。そういう需要です。僕の場合は2週間借りて、うん。さらに2週間延焼しました。あの、
0: ええ。マンションが見
1: つからなかったので。あ、でもすごい安いとこ探したんですかちなみに。えっとですね。僕が泊まってたところが、カナダの田舎ですけど、1万5千円ぐらいです
0: ね。えっと、一泊でしょだから。一万五千円めちゃめちゃ安いんですよ、これ。う<笑>すごい多分安くコストを抑えて、それじゃないですか、多分。<笑>そうです。高いんですよ。だって一泊、民泊で一万五千円がもうかかっちゃうんですからね。それで仮にかヶ月いたら四十五万だか,だからこれ、うん、これのさっきの人は、まあ倍ぐらいの売り上げですけど、一泊三万とかなんですよね。一泊三万で九十日で九十万だから。あ、3十一泊三万の30日で90万円なんで。九十万。はい。あの、要するにそ、そういうところに予約する外国人の方っていうのは、うん、あの、うん、今なら東京の、その、ど真ん中のホテルたち、<笑>うん、ホテルたちの、あの、一泊の宿泊料、高級ホテルの宿泊料ってもう半端じゃないんですよ
1: 。<笑>いや、本
0: 当ですよ。<笑>誰が泊まるのみたいに5万とか、8万とか当たり前なんで、あの、それ、それでも安いなと思って泊まる、あの、海外の富裕層っていうか、まあ、富裕層じゃなくても泊まってるんですけど、ビジネスパーソンが。そういう人からすると、あの、民泊でも、一泊2万とか3万でも、いい物件だったら、あの、予約が入ってるっていう、あの、状況があって、まあ、あの、ホテルが取れないから民泊に来る人もいれば、まあ、ホテルよりは民泊の方安いから、民泊選んでる人もいると思うんですけど、うん、まあでも、あの、結局そういう、あの、トレンドで、すごい単価なんですよね、今。はい。もちろん、あの、立地によりますけど、その東京とか、うんうん、京都とかね、こういう沖縄とか、そういう、あの、観光都市として人気のとことかは特に、あの、すごいポテンシャルがあるので、そう、これをなんか、はい、あの、まあ、物件ご自分で持っている方は、その物件を民泊に出すことも、あの、アイディアとしては、あの、ありますし、うんあとは、あの、オーナーに許可取れたらはあの、レンタルスペースとか、民泊が許可くれる、はい、あの、例えばちょっと雑居ビルっぽいところとか、そういうところで、うん、あの、借りた部屋で民泊ゃったり、レンタルスペースやるっていうのも一つの手なんですけど、うん、これも、あの、その物件は禁止したらできないんですよ。民泊禁止の物件は。はいね、なんですけど、はいそう、民泊とか、あの、天体が OK の物件であれば、まあ、以前ね、レンタルスペースの、あの、中井さんっていう方にもね、スペシャリストにも、はい、このポッドキャスト出てもらった時もね、この話出ましたけど、うん、あの、オーナー許可がもらえれば、そういう民泊ビジネスっていうのも可能だったり、うん、民泊が例えば180日使い切っちゃったら、それ以外の時はレンタルスペースとして貸すこともできるから、なるほど。あ、そういうふうにうまく活用できますね。全然できます、全然できます。そうです、そうです。で、ね、レンタルタースペースもやっぱり、未だに、あの、すごくいいビジネスになっているので、はい。あの、ま、インバウンドには、の需要にはそれはならなくて、国内の方向けのね、ビジネスになると思いますけど、そこも含めたら年間通してかなりいい数字になると思うんですよね。うん
1: 。うんうん
0: 、はい。なんで、この民泊っていうのも一つ検討していただくのもありかなって、あの、思っていて、で、はいまあ理、理想はホテルなんですよ。ホテル旅館なんですよ。うん。うん。ホテル業、旅館業をやれれば、あの、ものすごいこれから来るんですよ。もう間違いなく。それはそうでしょうね。そう。だから僕は、あの、まだできてないんですけど、ホテルやりたいんですよ。はい、ホテル。<お><笑><笑>まだやってないですよ。まだ実現できてないんで。うん
1: 。100平米、以下か100平米以上でなんか法律が変わるみたいなの見たことありますけど、うん、あそうこれぐらいの大きさがないと。
0: あ,あの、これ、もう、その、その時出会えたと<笑>土地によるんで、土地とかによるんで、<笑>あな広さは何とも言えないですけど、ただ、あの、これ、ただ、あの、気上の空論じゃなくて、あの、僕の知り合いの尊敬する、あの、メガ大屋さんというか、まあ、ギガ大屋さんというか大規模な大屋さんが、はい、あの、ホテル業を始めてるんですよ。僕の知り合いの方が。なるほど、なるほど。で、あの、その方は、えー、っと、すぐコンパクトで、えー、っとね、100平米以下とかの広さのもので、で、まあ、例えばあの、こんな感じで、と、えっ、ー、と、一物件、えっ、ー、と、9部屋のコンパクトな、うん、はい。あの、こう、ちょっとラグジュアリーなま、ま、ホテルみたいなのを作ったんですよ。建築したんですよ。そう。ね、で、これももう、東京23区のね、めちゃめちゃいい場所にやったんですよ。はい。で、そこがね、今、稼働率 97%。おぉ<ー>。だからもすごいんですよ。高そうですよね、そして。そう、あもうおっしゃると一泊三万とか当たり前なんで、一泊五万とか、一、はい、泊八万とかで、あの、外国人ばっかり、もう円安いって言って、うん、円が安いから、もう五万八万構わないって言って、あの、すごいリッチのいい、うん、あの、おしゃれな、コンパクトなホテルに泊まるみたいな感じなんですけど、なるほど、なるほど、なるほど。これがですね、その、コロナ禍はさすがにすごい苦労されたそうなんですけど、はい。コロナ乗り越えたら、もう今すごいらしくて、もうドル箱だって言ってまして。ね、あの、普通の不動産投資の5倍ぐらい儲かりますね。ざっと言うと。だからそれぐらい収益性が今半端じゃないっていうことで、ま、不動産投資の一つなんですけど、僕からすると。はい、なんで、あの、今、新築の RC とか、新築の木造とかを、あの、建築してっていうのは、あの、ポッドキャストでも皆さんにお,お,お伝え、お届けしてるんですけど、はい、あの、次ちょっと挑戦できればなと思うのは、ホテルですね。ホテルか旅館。<笑><笑>何言ってんだこいつみたいな。<笑>あの、まだできるか分かんないですけど、ちょ、この数年でどっかでそういう、まあ、ある意味一つの有名じゃないですけど、はい。あの、やりたくて、まあ、その、土地から新築できるか、それか、うん、あの、まあ、温泉地、人気温泉地の、あの、老舗旅館の買収とかね、こういうのは、できれば、すごく可能性あるなって、あの、思ってて、とにかくインバウンドの需要を捉えるには、宿泊業がね、一番熱いと思うんで、んまあその辺が、あの、み、み、まずは民泊が着手しやすいと思うんですよ。そういう意味では。はい,は,いは,いはい、はい、はい。で、民泊よりもう一つ上のステージ行くとしたら、自分でホテル旅館やる。っていうところで、しかもそんな大規模じゃなくてもできると思うんですよね。あるじゃないですか、ちょっと小さめの旅館とか、小さくて人気の旅館とか。そういうところだったら、あの、私もそうですけど、皆さんにも、あの、十分可能性があるのかななんて思ってて、ちょっとあの、それが実現できるかまだわからないんですけど、形になるときは皆さんにまたちょっと報告させていただきたいなとは思っているという感じなんですよね。はいはいはいはい。はい。で、これちょっと長いちゃっこの辺り民泊がこれがした。これが二つ目。二、はい、つ目。はい。で、これ三つ目で、ちょっとお話終わってきますけど、三、はい、つ目は、これはちょっと本気で私が間もなく始める授業なんで、ちょっと言,言っとくんですけど、おうおうはい。レンタカー事業なんですよ。レンタカー、はあはあ、はい。あ
1: インバウンド用のレンタカーということです
0: か、うん、そうなんです。あの、もちろん日本人の方向けにもレンタ,レンタカーするんですけど、あの、うん、インバウンドを視野に入れたレンタカー事業っていうのが、なるほど。これマジ来るなと思っていまして、はいはい、はい、ではい。で、あの、まあ、レンタカーっていうと、あの、すごい有名な、あの、日本レンタカーさん、日産レンタカーさん、大超大手があるんですけど、はい。あの、あれは皆さん使われたことあると思うんですけどね。うん、あの、ああいうレンタカーとちょっと、あの、違うのは、はい、あの、何かっていうと、まあちょっと細かいノウハウはめちゃめちゃあるんですけど、結論だけ言っちゃうと、はい、あの、そのお店に取りに行くレンタカーではなくて、うん、えっと、ここに持ってきてくれって言われたら、そこに持ってきてくれるような、ま廃、あ、車みたいな、廃車機能のついたレンタカーみたいなものを、はいはい、えっと、うん提供するつもりなん、予定なんですよ
1: 。簡単に言うと。は
0: い。はい、で、えっ、ー、と、それが何がいいかっていうと、当然お客様に出向かなくていいと。そこまで出向かなくていっいて、はいまあ、例えば、羽田空港とか、成田空港とかに持ってきてくれるみたいなうん、うん、車を。はい。うん、で、その場でもすぐ乗っていけるみたいな形で、はいはいで、あの、いわゆるレンタカーの相場よりも安い金額で貸してくれると。いうような、あの、レンタカー事業をちょっとやりたいなと思っていまして。で、えっと、まあ、これなんでじゃあ、あの、ポッドキャストで話してるかっていうと、あの、副業としてね、やれる可能性が結構あるというか、まあ、やってる方が増えてるということで
1: 、
0: うんんえあの、一台、例えば中古車で買うんですけども、はい、ちろん中古車で、はい、まあ100万ぐらいで車買ったとしますと、あの車種もいろいろあるんですけど、まあ人気のあるちょっと SUV とか、あのーはい、中古のミニバンとか、ちょっと大きな車でもいいんですけど、うん、それで買って、で、これを貸すときに、はい、えっと、まあ例えばすごい安く言うと、うん、1>, 1日8500円とか1日9800円とかっていう金額だと、はい、もう今とても安いんですよ、この金額が。うんでそういう金額で貸したときに、あの、実績ベースだと、えっと、換算機でも月10日ぐらいは、あの、入ってるんですよ。予約が。はい。で、繁忙期は、もう、あの、車ありませんぐらい、今、車、あレンタカーってなくなっちゃうんで、あの、はい、車を持つ人も減ってるんですよね。その、買って保有する方が減ってて、必要な時だけ車あればいいじゃんっていう人も増えてることもあって、うん、あの、特に繁忙期ってすごいレンタカーって今、需要が強いんですけど、はい,は,いはい。で、あの、繁忙期はもうすぐなくなるというか予約がめちゃめちゃ入ると。もう、月20日とか月25日入ることもザラだったりとか。うん、はい。あと、なんならマンスリープランとかもあるんですよね。マンスリー1ヶ月借りてくれたらちょっと安くがしますみたいな。うんはい、はい。はい。こういうのも含めてかなり稼働率は高くなってくると。うん。で、なので、あの、ボトム10万ぐらい売り上がるんですよ。あの、9800円で10日埋まってくれれば、ほ月10万じゃないですか。あの、ボトムね。はい、悪くてもそう。で、月10万売り上がってくれたら、年間120万。あの、繁忙期なしとしても、はい、年間120万売り上がりますよね。はいうん、そうすると、100万の車買って、売り上げが120万年間で出たら、これ、投資利回りとしてはすさまじいパフォーマンスだと思うんですよ。はい,は,いはい、はい、はい。あ、でもちろんそれを全部自分でやれば、全部手取りだけど、まあ、それはできないから、あのー、その、プロのオペレーションとかを使って、はい,はいはい。その、今の仕組みを回すことができるんですよ。その、だから、廃車のためのドライバーとかも全部用意されているいうことですか、うん、そ,うそうなんです。ゃあそこの細かい仕組みは説明はできないですけど、あの、あ全部もうあって、あの、はい、何もしないんですよ。簡単に言うと。車買う以外何もしませんみたいな。うん、そういう形で<笑>副業ができるんですよ。はい,はい。そうすると、えっと、まあ、簡単に言うと、うんと、良くない車でも、数字が悪いくても年利 20% とかで回ってて、うん、で、すごい車だと年利 30%、40%。うん
1: 。
0: 投資家さんの運用利回りが。ぐらい、あの、その、中古車レンタカー副業っていうのが<笑>、あの、水面下で盛り上がってきてるっていう風なんですよ。はいはいはいはい。はい。で、うん、それを僕は、あの、めちゃめちゃポテンシャルを感じて、あの僕の場合は1台とかじゃなくて、もうそれなりの規模で始めようと、今準備を進めてまして。はい。ええ。で、えっと、そこで僕がある程度結果を出せるようだったら、あの、皆さんにも、その、中古レンタカー副業、どうですかっていうご案内もできるようになるなと思ってるんですよ。うん、うん、うん。なるほど、なるほど。はい。そのために僕がもう今、あもう、もう実績はあるんですよ。実績はあるマーケットなんですけど、僕自身がそれをまだやってないんですよ。なんで、それをもう始めることにしてるんですよ。うん、はいはいはい。東京と沖縄で。沖縄も今激圧なんですよ、レンタカー、うん。沖縄は繁忙期にレンタカーないって言いますもんね。あ、そうです。あの、本島も大人気で、いそうだになくて。はい、で、ちょっとさすがにレンタカー確かに増えてきてるんですけど、うん、あの、石垣都、都石垣島、宮古。そう、宮島。このあたりは、あの、まだまだ、もう、全然なんですよ。車が足りなすぎるんですよ。足り,足りてないんですよ、はいそで。そこにもちょっと、あの、もう進出することに、あの、決まっていて、うそう。で、そこに皆さんも車を1台とか2台とか投資できるたら、インバウンドの需要を捉えられるんですよ、これ。あの、東京とか沖縄って、うん、外,外国人めっちゃ来るんで、今。<笑>いつ、ね、もう、あの、はい、中国人の方とか、あと韓国人の方が今、増えてるんですよね、うん、沖縄って、うん来。来る方が増えてて、そう、で、み、皆さん全員車借りますから、沖縄とか来たら。うんうん、に日本人もそうですよね。沖縄行ったらレンタカーほぼ 100% 借りますよね。借りますよね。よねうんだあ。あの需要がね、めちゃめちゃ強いんですよ、今。うん、なるほど。で、外国人からすると、その円安で、そう、日本に来たら安いと、いうとこなんで、あの、すごくいい単価で、その、車も借りていただけるんですけど、まあ、ただ最安値で行くんですけどね。相場、あの、業界最安値のレベルでも行くんで、それでもさっき言った利回りが出るんで、それぐらいポテンシャルがあるのが、このレンタカー事業の、まあ、インバウンドを視野に入れたパターン。だと思ってて、うん、ごめんなさい、その全部仕組みは用意されてるってこと
1: なんですけど、はい、外国の方がその国際免許証を持っててとか、うんうん、なんかその、なんか本当に運転できるのかどうかの、その、資格とかの
0: チェックであったりとか、うん、そとフォローとかも全部あるっていう。はいはいはいもちろん、もちろん。そうです。あの、チェックして、えっと、あ、そうだ、運転できる方、できない方いらっしゃると思うので、その、もちろんで、できる方にしかお貸しできませんけど、あの、そこのチェックとか、受付とか、入金管理とか、うん、あの、その辺も全部フォローがあって、で、今、うんうん、まだ、まだ、ただその、あの、語学の、その問題、言葉の壁ってまだあって、あの日本、日本語のサイトで頑張って予約してる外人さんが多いんですって、今。
1: はい、はい、はい、はい、はい。えー、
0: そこもまだ、あの、発掘、まあ、もちろん増えてるんでしょうけど、まだ、まだまだなんですよ、そこって。その、外国の人が日本で車借りるのめっちゃストレスみたいな。はい。えーで、そこも、実は、その、そう、準備してあげることが、あの、準備してあげる予定で、そう、そうするとね、あの、2年後、3年後、もう全然違う世界が、そこにはあるかなと思っていて、ねうんはい、まあ、例えば僕がハワイ行った時も、あの、レンタカーしたことがあるんですけど、はい。あの、え、全部英語で予約なんですよね。うん,ふん,ふん。そう。だそれが当然、ちょっとこう、大変なわけじゃないですか。日本人で、こう、英語不能の人は。ま、その逆バージョンが日本で起こってて、うん、日本語で、日本語で予約なんてね、我々の撮ってる英語よりもっと難しいわけですよね。外国人の人は日本語なんか知らないから。はい、だからそういうところもちょっと、あの、数年かけてですけど、あの、ソリューションが提供できれば、うん、これはかなりいいなと。まあいろいろマーケティング調べて、そう、ポテンシャルを感じてて、ちょっとそういう提案もできるようになるかな、というふうなので、はい。まあちょっとそのインバウンド副業の3つ目として、ちょっとせ、うん、攻めたのがレンタカー事業という感じなんですなるほど。はい。はい
1: 、まあこれはでも小林さんがまず
0: やってみて。そうです。あの僕ってて、これを見たら展開してくれるということですそう。あの、失敗しても言いますから。<笑><笑>あの、そう、全然ダメでしたっていう風な可能性もゼロじゃないので、その辺はちょっと皆さんにまたお話できたら、あの、ポッドキャストのも、もうん、こういった、なんですけど、ネタとしても面白いかなと思ってて、はい,は,いはい。あの、今後またその辺の進捗はご報告しようかなと思っておりますんで。
1: なるほど。今回はインバウンド、副業参戦ということで、うん、はい。あの、紹介させていただきましたけど、はい。なんか、興味があるやつがあればですね、うん。うん、ぜひその調べてほしいですね。あ
0: 、そうですね。すね日本がどうい
1: う状況なのかっていうのを。いや、
0: そうですよ。本当にね、インバウンドに関わるものに着手した方がいいですね。うん、皆さん、今。はい。もう日本、日本が生き延びるすべってそこなんで、もうインバウンドを捉える。うんうん、そう。そのビジネスなので、えっと、今言ったような、その、えっと、観光案内とかね、通訳時とか、宿泊業とかね、車を貸すとか、うん、あとは、今日ちょっと言わなかったですけど、外貨両替。とか、外貨両に投資するとか、そういうのもあるんですよね。外貨両替機ですね。機械に投資するとか、なんか、あの、そういう、こう、インバウンドに、あの、絡んだもの、あと、輸出もいいですよね。日本の商品を越境 EC で海外に売るとか、はい。まあ、そういったものたちに、こう、なんていうんですか、えっと、ご自分の副業とかの選択肢をね、検討いただくのもいいんじゃないかなと思うわけなんですよね。うん。なるほど。まあそ
1: のコロナ明けてからどこの国に行きたいですかっていうアンケートを見たんですけど。うん、はいはいはい。1位は圧倒的に日本でした。あやっぱりそうだね。日本に行きたいんですよ。はい。いや、絶対やっぱりそうだそうですよ。う,ん、うん。まあ文化が、まあ鎖国
0: を長いことしてたのが理由だと思うんですけど。やっぱ他にない文化,化ですからね。そうですね。うん。うん、まあだから日本人はそこに自信持っていいと思いますしね。うん、はい。あの、チャンスはそこにあると思いますよね、うん。はい。皆さん参考にしてみてください。よろ
1: しくお願いします、はい、副業解禁稼ぐ力と学ぶ力そろそろお別れのお時間ですお相手は小林正宏と山本博史でしたさよならさよならこの番組では皆様からのご質問を大募集しております副業に関する疑問質問など副業アカデミーウェブサイトポッドキャストページ内のメールフォームよりお送りくださいませ